0: Podium Podcast y Rock and Pop presentan Los porqué de la música. Un podcast que indaga la fascinante relación entre sonidos, emociones y ciencia.
1: Soy Gabriel León y el capítulo de hoy es.
0: ¿Por qué la música de las películas de terror es tan escalofriante?
1: A fines de 1973, el director de cine estadounidense William Friedkin estaba en serios problemas. La música que había escogido para su más reciente película no terminaba de convencerlo. Se trataba de una cinta de terror, basada en la novela de William Peter Blatty sobre alteraciones de personalidad o como el mismo autor lo describía también en su libro, Posesiones del más allá. Luego de meditarlo durante un tiempo, Fritkin estaba decidido a cambiar la música. El gran problema es que faltaba poco para el estreno y todavía no lograba encontrar ese sonido tan especial que estaba buscando. Y estaba en eso cuando un día fue a visitar a su amigo Ahmed Ertegan, presidente de Atlantic Records, quien puso en el tocadiscos de su oficina el siguiente disco. El álbum era Tubular Bells, estaba recién llegado del Reino Unido y era el debut de un joven Mike Oldfield en la música, artista que en ese momento tenía 18 años pero que hoy conocemos como un reconocido compositor de rock instrumental. Esta música fue la elegida por Friedkin para El Exorcista y es el elemento que nos lleva a preguntarnos ¿Por qué la música de las películas de terror es tan escalofriante? La música y las emociones van de la mano. Y así como la música triste puede acentuar esa emoción, y al revés, la música alegre puede hacernos saltar y gritar de alegría, la música de las películas de terror parece diseñada para transmitir miedo, angustia y fobia. Es tan efectiva que cuesta creer que no haya elementos comunes en este tipo de música que por alguna razón activan en nuestro cerebro esas emociones. De hecho, si se elimina la música de una película de terror, esta pierde parte importante de la atmósfera y tensión emocional. Queda incompleta e insípida. ¿Qué sería de Tiburón sin su famoso...? ¿O la más reciente As de Jordan Peel sin ese remix terrorífico de I Got Five On It? Ambos casos son dos muy buenos ejemplos de recursos que habitualmente se usan en la música de las películas de terror instrumentos de cuerda, ya sea muy bajos o agudos, silencios repentinos y ruido, mucho ruido. Daniel blamstein es académico del Departamento de Ecología y Biología Evolutiva de la Universidad de California en Los Ángeles y está interesado en el estudio del comportamiento animal frente a los depredadores. Un día, mientras estudiaba un grupo de marmotas, tomó en sus brazos a una cría que había salido de su madriguera sin la compañía de un adulto. Blamstein la levantó suavemente y en ese momento pasó algo que le erizó los pelos. La pequeña criatura gritó de tal forma que casi la arroja lejos. Era un grito angustiante, una llamada de alerta que claramente avisaba que ese animal estaba aterrorizado. Blamstein se sorprendió con este fenómeno y particularmente por su reacción frente a ese sonido que no era particularmente fuerte sino que distorsionado. El estudio de ese grito de alerta le permitió a Blamstein determinar que era rico en patrones de ruido no lineal un tipo especial de sonido muy poco armónico distorsionado y similar en su estructura al ruido blanco. Era literalmente el sonido del miedo. Blamstein se preguntó si ese mismo patrón sonoro estaba presente en la comunicación humana y lo encontró de manera abundante en las películas de terror, particularmente en esas escenas con gritos y música ruidosa, distorsionada y con tonos muy altos. Tal vez uno de los mejores ejemplos de esto sea la famosa escena de la ducha en Psicosis, de Alfred Hitchcock. Blamstein concluyó, a partir de lo abundante de este patrón sonoro, que probablemente los creadores de la música de películas de terror usan intencionalmente elementos musicales ricos en ruido no lineal para manipular nuestras respuestas emocionales y transmitir angustia y horror. Una cosa interesante sobre la música de películas de terror es que varios de los elementos más comunes utilizados en ellas aparecen en términos históricos mucho antes que el cine. Uno de los casos más famosos es el de un himno gregoriano del siglo XIII conocido como Die Sire, el día de la furia, que habla del juicio final, el día en que Dios liberaría toda su ira en contra de los pecadores y que se cantaba específicamente en una ocasión. Las misas fúnebres. Las primeras cuatro notas de este himno aparecen en una infinidad de películas y en momentos particularmente sombríos, como la muerte de Mufasa en El Rey León, cuando Luke Skywalker, encuentra muertos a sus tíos y también en la maravillosa secuencia inicial de El Resplandor. Los estudiosos de la música creen que el efecto emocional de estas cuatro notas se vinculan con su origen sombrío Pero la verdad poca gente conoce esa historia y su vínculo con el d lo que sugiere que debe haber otra explicación. La que genera más consenso se vincula con el hecho de que la melodía está en escala menor y tiene una progresión tal que termina en un tono más bajo que el inicial. Eso evoca sentimientos oscuros, a diferencia de la música escrita en escala mayor y que progresa hacia tonos más altos, como el tradicional cumpleaños feliz.
0: Happy birthday to you. Congratulations.
1: Durante parte importante de la historia y especialmente durante la Edad Media la música que se componía estaba vinculada a la Iglesia y tenía como objetivo principal alabar a Dios Por esa razón la música debía ser perfecta y no era muy común el uso de ciertos sonidos o patrones sonoros, sobre todo de aquellos que no sonaban bien, o sea, disonantes. Uno de esos sonidos era conocido como Diabulus sin música, el diablo en la música, o tritono. Según el académico y especialista en historia de la música Gerald Moschel, se trata de un sonido inquietante porque es ambiguo, disonante y no resuelto, lo que genera una sensación de incomodidad al oírlo. No suena bien. Eso hizo que ese sonido quedara al margen en la antigüedad, pero hoy ocupa un lugar fundamental en el cine de terror. Tal vez una de las cosas más interesantes de las emociones asociadas a los sonidos es que ni siquiera es necesario escucharlos para que nos afecten. ¿Se han preguntado por qué ciertos lugares, como las casas abandonadas, nos ponen tan incómodos? En esos lugares, gracias al tipo de construcción y a las corrientes de aire, se pueden generar cierto tipo de sonidos de tono tan bajo que caen por debajo del umbral de frecuencia que podemos escuchar pero de manera sorprendente los podemos sentir como una vibración en la piel. Esos infrasonidos se asocian con una respuesta emocional muy marcada de angustia e incomodidad. En 2003, el psicólogo Richard Weisman tuvo una idea simple, pero muy efectiva. Intervino conciertos de música clásica haciendo sonar un sonido de muy baja frecuencia, en la práctica inaudible, ...durante pasajes específicos. Entre las obras seleccionadas... ...estaban piezas de Claude Debussy, Philip Glass y Sarah Anglis... ...pero los asistentes al concierto... ...ignoraban cuáles serían los momentos... ...en los que sonaría el infrasonido. Al finalizar el concierto... ...los investigadores hicieron una encuesta... ...y cerca de un cuarto de los 750 asistentes... ...declararon que durante los pasajes intervenidos con el infrasonido experimentaron sentimientos de angustia y ansiedad. Es más, algunos declararon que sus corazones latieron más rápido y que recordaron momentos dolorosos de sus vidas. Este fenómeno podría explicar lo que algunas personas sienten cuando entran en una casa supuestamente embrujada. Y no sería errado decir que es porque las vibraciones de ese lugar las ponen incómodas. Así, el poder de la música oscura es tan potente Que incluso nos afecta cuando ni siquiera podemos escucharla. Así hemos llegado al final de este viaje por otra pregunta fascinante. Nos puedes enviar el porqué de la música que te gustaría que respondiéramos en un próximo capítulo a podiumrockandpop.cl. Nos volvemos a encontrar pronto para seguir explorando. Los porqué de la Música
0: Esto fue Los porqué de la Música El podcast que indaga la fascinante relación entre sonidos, emociones y ciencia Para escuchar otras historias como esta Entra a podiumpodcast.com, rockandpop.cl, Spotify o donde escuches tus podcasts y síguenos en nuestras redes sociales donde nos encuentras como un Podium Podcast Chile y Rock and Pop Chile Guión y voz, Gabriel León Producción sonora, Julio Rojas Edición, Constanza Zúñiga Idea original, Ignacia Inostroza Dirección general, Podium Chile